0: Começa agora aqui pela Difusora de Alagoas o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros e trago nesta sexta-feira uma programação voltada para os alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maceió. E para começar, a gente escuta a professora Ana Caroline Santos que fala para os alunos do primeiro e do segundo ano o conteúdo de língua portuguesa Nasalização com a letra N. Vamos ouvir.
1: Olá, meus amores. Aqui quem fala é a professora Carol. Hoje trago a aula 11 do componente curricular de língua portuguesa para o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental. Vocês lembram daquele poema que eu recitei para vocês na última aula? Aquele que falava de plantar o grão para poder termos o pão. E o pão chegar na nossa mão e então nos alimentar. Quem lembra? Bom, para aqueles que não lembram ou para aqueles que não participaram da nossa última aula, eu vou recitar novamente esse poema tão lindo, escrito por Cecília Meirelles, O Chão e o Pão. O chão, o grão, o grão no chão. O pão, o pão na mão, a mão no pão. O pão na mão, o pão no chão? Não, esse poema não é mesmo lindo? Vocês gostaram dele? Eu gosto muito. Vocês conseguem perceber que nele, Cecília Meirelles fala sobre a produção do pão até chegar na nossa mão? Que o grão vai para o chão e depois o pão... Vai para a nossa mão. E ela faz tudo isso com palavrinhas pequenas que se chamam monossílabas. E também com palavrinhas que têm o som nasal. Lembram por que elas têm o som nasal? Porque elas são marcadas pelo sinal teu. Isso mesmo, o sinal teu em cima da letrinha A faz com que ela mude o som dela e então o som fique ã por isso que as palavrinhas ficam chão, grão, mão, pão, não essas palavrinhas são marcadas pelo sinal TIO o som nasal é aquele, aquele som que sai pelo nosso nariz e pela nossa boca ao mesmo tempo. E já que estamos falando sobre o poema de Cecília Meirelles, que tal aproveitar para revisar a tarefa de casa agora? Bom, para os alunos do primeiro ano, a atividade foi a seguinte. Vocês iriam desenhar e escrever... Algumas palavrinhas que estavam no poema. A palavra mão, pão, chão e grão. Vocês fizeram isso? Vamos ver agora como é que se escreve mão. Mão. M. M. A. E o tio em cima. O. Mão. Fizeram assim? Ah, que maravilha! Pão. P. A. Um, A e o tio em cima do A. O. Pão. Chão. Sh, não se faz com X nessa palavrinha. Sh, se faz com C e H. Lembram que quando C e H estão de mãozinhas dadas, ele faz o som do X. Bom, nessa palavrinha, podemos ver o som do X com a letrinha C e o H juntinhos. C, H, um. é que faz o A e o Tio. E o O, para formar a palavra chão, grão. Nós temos o som K da letrinha G, R, da letrinha R, AN, da letrinha A, com o TIO em cima do A e o O. Não pode esquecer que o TIO vai ficar sempre em cima da letrinha que tem o som nasal. No caso dessas palavrinhas, em cima da letrinha A. Já o desafio para o segundo ano do ensino fundamental foi colocar as palavrinhas no plural. Vocês iriam escrever duas mãos, dois pães e vários grãos. E assim, as palavrinhas passariam para o plural. Vamos com começar? Palavrinha mão. Mãe, hum, que é a letrinha M. Hum, o A e o Tio. E o, o. e para ficar o S do final, a letrinha é esse, mãos, grãos, K, se faz com o C e o R, o G e o R, ã um, se faz com A e o Tio, O e o S no final se faz com S, Grãos, pães, já nessa palavrinha, existe uma modificação maior. Não é só colocar a letrinha S no final, nós vamos ter o P, que faz p, o an, a letrinha A com o tio em cima, o E, e o S, que faz, por isso que temos pães, nós temos aí o Tudo corrigido? Ah, que legal! Aproveitando que estamos falando sobre sons nasais, vocês sabiam que também é possível fazer um som nasal com o uso da letrinha N? Sim, a letrinha N. Quando ela está depois de uma vogal, a vogal se modifica. O som dessa vogal se modifica Por exemplo A letrinha A sozinha É apenas A Já se tiver o N Ela vai ficar ã. A letrinha E Com o N depois do E Fica E A letrinha I com, o I com o N depois do I Fica U A letrinha O com o N depois do O, fica um. E a letrinha U, com o N depois do U, fica um. Lembrando que não é na frente. Na frente, o N vai predominar e vai ficar na, né, ni, no, nu. O N, para fazer o som nasal, ele tem que estar de depois da vogal, você coloca a vogal primeiro e depois a letrinha N. Presta bem atenção nisso, tá bom, galerinha? A marcação do som nasal nas palavras pode estar na frente, na, no início, no meio ou no final. Bom, vamos ver uma palavrinha com AN na frente. ANJO o an está marcado pelo som nasal porque tem a letrinha A e a letrinha N. Ãn, Jó. E está iniciando a palavra. Já na palavrinha Tente. O "en está no meio da palavra. Já na palavrinha Elton. O on está no final da palavra. E dessa forma... É assim que nós podemos é, perceber a marcação da, do som nasal nas palavras. Com a letra N após a vogal, depois da vogal. Lembrando que o N não pode ir na frente. Ele tem que ir atrás da vogal para fazer a marcação nasal. Agora vamos pensar um pouquinho e fazermos uma lista desenhada de animais que tenham uma marcação nasal com um N após a vogal. Eu vou falar aqui o nome de alguns animais. Vocês irão desenhar e escrever os nomes desses animais. Então, preste bastante atenção. Elefante, jumento, canguru, inseto, onça. De novo. Elefante, jumento, canguru inseto, onça. Vocês irão desenhar e escrever o nome desses animais. Em seguida, fazer um círculo onde está a marcação nasal dessas palavrinhas. Em seguida, você pede para um adulto escrever a palavrinha ao lado para você observar Quais foram as letrinhas que você acertou, combinado? Agora é com vocês. Um grande beijo, e um forte abraço e até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.
0: Pessoal do primeiro e do segundo ano, continua com a gente. Agora a professora Camila Soares fala dentro do conteúdo de educação física sobre esportes de marca. Vamos acompanhar a professora que traz um conteúdo muito legal.
2: Olá, galerinha! Está começando mais uma aula de Educação Física para o primeiro e segundo ano. Vocês estão prontos? Eu sou a professora Camila e esse é o nosso Vamos Aprender Junto? Reúna todo mundo aí pertinho de você para que toda a família possa aprender e brincar junto. Na nossa quinta aula, brincamos de Namira e aprendemos a fazer um brinquedo com material reciclável. Foi muito legal, não foi? Essa é a nossa sexta aula. Iremos falar sobre os esportes de marca. Vocês sabem o que são esportes de marca? Esportes de marca são aqueles esportes baseados na comparação dos registros das marcas pelo tempo, peso ou distância. Vocês conhecem algum esporte assim? Medidos em segundos, quilos ou metros, onde o vencedor é aquele que levanta mais peso, ou aquele que é mais rápido, ou aquele que vá mais distante, ou lance um objeto mais distante possível. Já praticaram algum esporte assim? Já viram algum esporte desse tipo na TV? Esportes como atletismo e a natação, nas suas provas, ganha quem for mais rápido. E o registro da marca é feito medindo o tempo. Já no levantamento de peso, o vencedor é aquele que conseguir levantar mais pesos. E no salto em altura, é aquele que saltar mais rápido e a marca é medida em metros. As pessoas sempre procuram quebrar recordes nesses esportes. Isso significa que sempre procuram melhorar suas marcas e principalmente ter a melhor marca no esporte que praticam. Vamos falar um pouco sobre o esporte de marca atletismo. O atletismo é composto por mais de 20 modalidades. O atleta nessas modalidades, ele precisa correr, saltar, pular, arremessar ou lançar. É também a forma organizada mais antiga de competição. No atletismo nós temos várias provas de corrida. As provas de corrida, por exemplo... Tem por objetivo percorrer uma determinada distância no menor tempo possível. Nas provas de corrida, as marcas são registradas pelo tempo. Isso mesmo. Vamos brincar um pouco de esporte de marca? Vamos brincar da corrida? Da modalidade corrida? Nossa brincadeira vai ser assim. A gente vai brincar de corrida dos super-heróis. Enquanto a música toca, vocês vão começar a correr. Eu vou falar o nome de um super-herói. Quando eu falar o nome de um super-herói, você deve parar e imitar o gesto do super-herói que eu falei. Aí eu vou dizer, continuem correndo, correndo, correndo. Vocês voltam a correr. E eu vou dizer o nome de outro herói. Aí vocês param novamente e imitam o gesto do herói que eu falei. E assim a gente continua a brincadeira. É fácil, né? Então vamos combinar os gestos e quais heróis a gente irá imitar. Se eu falar Superman, vocês deverão parar e levantar o um braço bem alto e trazer o um joelho para perto da cintura, como se o Superman estivesse voando. Se eu falar Hulk, vocês devem dar um salto e parar fazendo um barulho de bravo e aquela pose de bravo do Hulk. Se eu falar Mulher Maravilha, tem que parar... Colocar uma mão na cintura e a outra mão erguer lá em cima. Se eu falar Homem-Aranha, vai dar um salto para frente e fingir que está lançando a teia com as duas mãos. Combinado? Eu vou repetir, tá? Se eu falar Superman, vocês devem parar e levantar um braço, trazer o joelho para perto da cintura como se o Superman estivesse voando. Levanta essa mão lá bem no alto. Se eu falar Hulk, vocês devem dar um salto e parar fazendo um barulho de bravo, assim. Ah! Se eu falar Mulher Maravilha, tem que parar e colocar uma mão na cintura e a outra mão ergue lá em cima. Se eu falar Homem-Aranha, vai dar um salto para frente e fingir que tá lançando a teia com as duas mãos. Combinado? Vamos começar? Correndo, correndo, correndo. Vamos lá, todo mundo correndo. Correndo. Isso. Correndo. Vamos lá. Corre, 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 corre. Homem-aranha. Isso. Todo mundo parou. Coloca a mão para frente lançando a teia. Correndo, correndo, correndo. Isso, continua correndo Parou, Mulher Maravilha Coloca uma mão na cintura E a outra ergue lá em cima Muito bem Correndo, correndo, correndo Continua correndo Isso, continua correndo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hulk, dá um salto e faz aquela pose de bravo do Hulk, aquele barulho, isso! Correndo, correndo, correndo! Continua correndo! Vamos lá! Continua correndo! Superman! Vamos lá Um joelho perto da cintura E outro, outra mão lá em cima Superman Continua correndo Continua correndo Incrível Hulk Isso Imita o incrível Hulk Continua correndo Correndo, correndo, correndo Correndo mais um pouco Homem-aranha, vamos lá, lançando a teia Vai lá, correndo Correndo, correndo, correndo Vamos lá, Mulher Maravilha! Como é a Mulher Maravilha? Uma mão na cintura e a outra lá em cima. Vamos lá, correndo! Correndo, correndo, correndo. Vamos lá, pessoal, desanima não! Correndo. Homem Aranha, lança a teia aí, lança a teia. As duas mãos para frente, isso. Correndo, correndo, correndo. Correndo e agora para finalizar, Superman, Superman, isso, correndo. Correndo! Parou! Muito legal essa corrida dos super-heróis! E no quadro, para fazer em casa de hoje, vamos continuar brincando de esportes de marca. Vocês irão fazer três tentativas de corrida e vão anotar o tempo nessas três tentativas. Vou explicar agora como vai ser. Em quanto tempo você é capaz de dar três voltas ao redor de uma cadeira ou da mesa da sua casa? Peça para alguém da sua casa marcar o seu tempo. Para isso, use um lugar com espaço legal para você não se machucar. Tá? Anote a sua marca e sempre descanse um pouco depois de cada tentativa. Então, primeira tentativa, dar três voltas ao redor de uma cadeira, de uma mesa... Depois de dar as três voltas, para e anota o tempo. Descansa um pouco, parte para a segunda tentativa. Dá mais três voltas ao redor da mesa, da cadeira, enfim. Anota de novo seu tempo. Descansa um pouco e parte para a terceira tentativa. Terceira e última tentativa, tá? Dá novamente três voltas, tentando ser sempre mais rápido anota a sua marca tá terminou aí você vai comparar e vem qual das tentativas foi que você fez em menor tempo a tentativa que você tiver feito em menor tempo foi o seu recorde olha que legal você também pode brincar de várias maneiras tentando marcar o tempo em que você veste sua roupa calça o seu tênis brinque vendo quem consegue fazer isso primeiro na sua casa é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo... Vamos aprender junto?
0: Chegou a vez agora do pessoal do terceiro ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar o conteúdo de língua portuguesa. O assunto é literatura de cordel. Muito bom! Quem apresenta para gente é a professora Edneide Santos.
3: professora Edneide. Aula de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Boa tarde, galerinha do terceiro ano! Como estão todos vocês? Espero que estejam bem e protegidos dentro de casa, estudando, vendo filmes, brincando. E por falar em brincadeira, hoje a Tia Neide separou um áudio bem legal para vocês. Mas esse vai ser mais divertido ainda, sabem por quê? Ele é um cordel, um cordel que fala sobre os brinquedos. Mas vocês sabem dizer o que é o cordel? A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, tendo um grande destaque nos estados de Pernambuco, Alagoas... Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, que são pequenos livros com capas de xilogravura, que ficam pendurados em barbantes ou cordas, e daí surge seu nome, Cordel, Cordão, Corda. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, a popularidade do cordel foi decaindo. A literatura de cordel geralmente é feita em versos, rimados ou não, e incorpora uma linguagem e temas populares. Esse cordel que vocês irão ouvir agora fala sobre os brinquedos. Ele vai ser lindamente contado por Mariane Biggio, e também é autora desse cordel. O título dele é A Bagunça dos Brinquedos. Escutem com bastante atenção.
4: No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho e encostei o meu ouvido na tampa do baúzinho Então, abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo Para ver além de ouvir e pensei comigo mesma O baú eu vou abrir Qual não foi minha surpresa? Quando vi a discussão entre um monte de brinquedos da maior agitação, uns gritavam, outros riam. Era é grande a confusão. Logo vi Mané gostoso fazendo um estripulia, dizendo Sou acrobata. Muita gente me aplaudia. Posso até virar atleta. E alguém gritou Mais pia Depois veio o pião. Disse, sou equilibrista Rodo, rodo e nunca caio Sou melhor e não insista Desta caixa de brinquedos eu sou verdadeiro artista A peteca remendou Eu sou bem mais divertida Pulo de uma mão para outra Tenho penas coloridas Nunca canso de brincar Minha fama é merecida depois veio o, -o ioiu. Com a fala repartida, subia dizendo coisa, completava na descida eu que nunca tinha visto uma coisa parecida. Pois comigo, a criançada, tem que ter habilidade. Sou brinquedo que de todos é o que tem mais qualidade. Pra brincar, basta treinar, não importando a idade. O roi roi já se ruído para falar desaforado E então soltou o verbo De um jeito mal criado Eu sou quase um instrumento O oh, meu jogo é musicado E por fim O catavento Com frases assobiadas A beleza que eu tenho Nunca vai ser comparada a criança que me sopra fica logo deslumbrada. Então, tive que intervir e dar minha opinião. Ei, vocês estão me ouvindo? Eu falo de coração. Todos são muito queridos. Prestem muita atenção. Não há como comparar. Cada um tem o seu dom. Não existe essa coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam e abaixaram logo o dom. Começaram a sorrir e disseram Obrigado! E eu fiquei ali brincando com o baú encantado Como se naquele instante o tempo houvesse parado Esse é o Cordel, a bagunça dos brinquedos
3: E aí, gostaram da história? Vocês perceberam que os brinquedos queriam ser... Um melhor do que o outro? Será que é legal ser assim? Se formos pensar igual aos brinquedos, vamos estar conquistando o respeito e amizade dos outros? Acho que não, em terceiro ano? Todos nós somos especiais e importantes do jeito que somos, com a habilidade que temos e devemos respeitar o outro por aquilo que ele é. Fica a dica, tá certo? Agora vamos para a nossa atividade de casa? Aquela que vocês irão levar para a escola assim que pudermos voltar. E pensando no cordel que vocês escutaram, vamos para a atividade número 1. Vocês vão fazer uma lista com o nome dos brinquedos que vocês conhecem. Atividade número 2. A gente sabe que uma das características do cordel são as rimas encontradas nos versos. Então vamos brincar de rimar. Escrevam 10 palavras que rimam com pião, um dos brinquedos que apareceram no cordel. Certo? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus, façam a atividade com carinho e até a próxima aula.
0: A professora Maria Luzia dos Santos Chega agora para apresentar o conteúdo de Língua Portuguesa para os alunos do quarto ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. A professora Maria Luzia vai dar continuidade ao assunto Conto, dentro do conteúdo de Língua Portuguesa.
5: Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Luzia. Hoje, teremos a nossa décima aula de Língua Portuguesa. Na aula anterior vocês aprenderam sobre o gênero conto. Hoje, vamos revisar e aprender um pouco mais sobre esse gênero textual. O que é um conto? O conto é uma narrativa literária curta. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Personagens, narrador tempo, espaço, enredo e conflito. Hoje, nós vamos estudar sobre quatro elementos. Na próxima aula, a gente vê os outros. Vejam lá. Personagens. As narrativas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres Podem ser pessoas, animais, objetos e até seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O que seria o tempo? Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem passar-se em algum lugar do passado ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor. Às vezes, esse tempo é indicado por expressões como Era uma vez Certo dia essas expressões indicam que a história ocorreu no passado. E o espaço? As narrativas precisam ocorrer em um espaço onde as personagens situam-se. Esse espaço pode ser uma casa, uma floresta, um castelo, uma rua, dentre outros. Agora eu vou ler um conto e você vai ouvir atentamente prestando atenção nos elementos que acabamos de falar o título desse conto é pequetito era uma vez um casal que não conseguia ter filhos depois de muito pedirem aos deuses tiveram um menino o menino nasceu com saúde e era muito bonito mas nunca cresceu e por isso deram-lhe o nome de pequetito quando já moço pequetito estava preparado para conhecer o mundo seus pais então deram-lhe uma agulha para lhe servir de espada uma cuia de arroz para lhe servir de barco e dois palitos que lhe servissem de remo assim Equipado, Pequetito saiu pelo mundo. Chegando a Kyoto, a cidade, ele conheceu uma família que se encantou com sua educação e inteligência e o convidou para morar ali. Um dia, Pequetito foi viajar com uma das filhas do senhor da casa, uma linda moça. Ele gostava muito dela e ela dele. Conheceram? Muitos lugares bonitos e interessantes nessa viagem. Um dia, andavam por um caminho quando encontraram um ogro que imediatamente quis raptar a linda jovem. Pequetito, corajosamente, saltou à frente com sua agulha a fim de proteger a moça e disse: "Se quiser raptá la terá que me enfrentar primeiro. O ogro riu muito, pegou Pequetito e jogou para dentro da boca, engolindo-o. Dentro do estômago do ogro, Pequetito atacou-o com agulhadas insistentemente, até que, muito enjoado, o ogro vomitou. Logo que saiu de dentro do ogro, o rapaz pulou no seu rosto e furou-lhe os olhos, colocando para correr longe dali, de tanta dor. Ao correr, o ogro nem se deu conta que havia deixado cair um objeto. Pequetito e a moça correram para ver o que era. E a moça explicou que se tratava de um martelo mágico. Ele então pediu que ela batesse com força na cabeça dele com o martelo. Ela, receosa, assim o fez, com toda a força. Quando recebeu a martelada do martelo mágico, Pequetito se transformou num lindo e forte samurai. Os dois voltaram para a casa dela. Logo se casaram e foram felizes para sempre. Agora vamos à atividades de hoje. Você vai responder a três perguntas sobre três elementos do conto. Primeira questão: Quem são os personagens da história? Segunda questão: Quando se passa essa história? Qual tempo? Terceira e última questão: Onde se passa essa história? Qual espaço? Espero que vocês tenham gostado muito deste conto. Cuidem-se! E até a próxima aula, se Deus quiser!
0: Chegou a vez da turma do quinto ano. Alunos do quinto ano da Rede Municipal de Ensino, é a vez de Língua Portuguesa acompanhar o assunto Adjetivos. Quem traz o tema para gente é a professora Dilvânia Freitas.
6: Boa tarde, turminha. Eu sou a professora Dilvânia Freitas. Essa é a décima audioaula de língua portuguesa para o quinto ano do ensino fundamental. Nas duas últimas aulas, nós estudamos sobre os substantivos. Lembram? Nós vimos que as palavras que dão nome a algo... Coisas, pessoas, lugares, sentimentos, seres reais e imaginários, etc., são os substantivos. Aprendemos que há vários tipos de substantivos, dentre os quais estudamos três, substantivo primitivo, derivado e coletivo. Também aprendemos que os substantivos podem variar em número e em grau. Mas também eles podem variar em gênero. Isso mesmo. Gênero masculino ou gênero feminino. Observem algumas palavras e vocês vão entender. Antena, ventania são palavras femininas. Alfinete, trabalho são palavras masculinas. Hoje nós vamos falar sobre os adjetivos, mas antes de falar para vocês o que é um adjetivo, eu vou ler um trechinho do conto Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Nesse trecho, a narradora descreve uma personagem da história. Prestem bem atenção nas palavras que ela utiliza e tentem criar uma imagem da personagem na cabeça de vocês. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. E aí, enquanto eu li o trecho, vocês conseguiram imaginar como a personagem era fisicamente? Ela era magra ou gorda? Alta ou baixa? Como eram seus cabelos e o busto? Quais foram as palavras que fizeram a gente construir uma imagem da menina? Ah, podemos dizer que foram as palavras gorda, baixa, sardenta, crespos, dentre outras palavras que a autora usou para descrever a personagem. Sem essas palavras, nós não poderíamos imaginar a personagem da mesma forma como nós imaginamos. Vocês sabiam que na gramática essas palavras são chamadas de adjetivos? E o que é um adjetivo? Adjetivo é a palavra que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência dos seres nomeados pelos substantivos. Vamos apresentar alguns exemplos. Letra A. Cabelos crespos. Ao analisarmos a palavra crespos, percebemos que ela expressa uma característica do cabelo e concorda com ele em gênero masculino e em número plural. Letra B. Menina gorda. O adjetivo gorda expressa uma característica da menina e também concorda com o substantivo menina em gênero feminino e número plural. Singular Podemos concluir que o adjetivo pode variar em gênero, masculino ou feminino e em número, singular ou plural, para concordar com o substantivo Vejam os exemplos Busto enorme Bustos enormes Criança devoradora Crianças devoradoras Notaram em cada exemplo o adjetivo concordou com o substantivo? E aí? Estão conseguindo perceber a importância dos adjetivos? Agora, imaginem que vocês são vendedores e precisam apresentar um produto para os consumidores. Que grupo de palavras vocês usariam para convencer as pessoas a comprarem esse produto, com certeza vocês usariam muitos adjetivos, não é mesmo? Vou ler para vocês uma história de um homem que escreveu um anúncio com o objetivo de vender o um sítio. Prestem bem atenção na forma como ele descreveu o lugar, usando adjetivos como encantadora, cristalinas, refrescantes, dentre outros. Vamos à leitura. Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes, águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Viram como os adjetivos escolhidos fizeram a diferença? O uso dos adjetivos pode atribuir maior beleza ao texto literário, convencer o leitor a comprar algo através dos textos publicitários, que são as propagandas, Explicar melhor um conceito Nos textos científicos Depois desse anúncio O dono da propriedade Desistiu de vendê-la Ele disse que só depois do anúncio Percebeu a Maravilha que ele possuía Agora que vocês estão Tractos nos adjetivos Vamos à atividade de hoje Escolham Algo que vocês Considerem Bem legal Pode ser um objeto, um animal, um lugar, uma pessoa E pensem nas suas características Escolham 10 adjetivos que deixem as outras pessoas com vontade de conhecer Vou repetir Vocês vão fazer uma lista com 10 características de um objeto, animal, pessoa ou lugar que você escolher Escolham características bem legais A nossa aula está terminando Que Deus abençoe a todos E até a próxima aula
0: O tema agora é Educação física para os alunos do terceiro, do quarto e também do quinto ano A professora Rosa Elisa fala pra gente Sobre partes do corpo humano
7: Pessoal, estamos aqui de novo para dar a nossa aula pela rádio. Eu sou a Rosa, professora de Educação Física da Escola Natalina Costa Cavalcante. Essa é a nossa quinta aula direcionada aos alunos dos terceiros, quartos e quintos anos. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Estão fazendo as atividades, estão ouvindo as aulas pela rádio estão aproveitando esse momento também para aprender muito bem não quero ver vocês só largados no sofá o dia todo em quero ver vocês também estudando fazendo as atividades que a gente direciona produzindo bora lá Vamos falar hoje sobre as partes do corpo humano e como o nosso corpo é importante para a nossa sobrevivência. Afinal, sem corpo a gente não existe, né pessoal? Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. Vamos lá então. O corpo humano ele pode ser estudado em três partes, que são cabeça, tronco e membros. Cada parte do corpo humano é formada por diversas estruturas e sistemas onde cada um tem sua função específica. Por exemplo, o nosso corpo é composto pelo sistema ósseo, que são os ossos compostos pelo esqueleto, sistema muscular, o circulatório ou cardiovascular, que faz parte do coração e da circulação sanguínea, o digestório, de onde a gente faz a digestão dos alimentos, e o processamento todo do que a gente come, o sistema nervoso que está dentro da nossa cabeça e dos nervos, né? o endócrino que é o sistema relacionado aos hormônios que compõem o nosso organismo, o imunitário ou imunológico que é o sistema que nos previne de ficarmos doente ou quando a gente fica doente que faz com que a gente se recupere rapidinho. O respiratório, que é o sistema que ajuda a gente a respirar o oxigênio, pulmão, nariz, toda a via aérea. O urinário o reprodutor. O urinário, logicamente, é o sistema que faz com que a gente elimine a urina e absorva nutrientes né, da alimentação. E o reprodutor, que é o sistema que faz as mulheres e os homens terem bebês, né, formarem os seres humanos, as crianças, mas vocês sabiam que ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes, seja na aparência, na voz, no cabelo, a gente só tem algumas coisas semelhantes que são essas estruturas do nosso corpo, né, a cabeça, o tronco e os membros. A cabeça, ó... Prestem atenção, toquem a cabeça de vocês, vamos lá. A nossa cabeça é formada pelo crânio e pela face, que é o nosso rosto, tá? E dentro do crânio encontra-se o cérebro, né? Que é a nossa massa encefálica, é o órgão mais importante do sistema nervoso. Depois a gente tem o tronco, que é formado pelo pescoço, toquem o seu pescoço, a nuca, que fica atrás do pescoço, o tórax, onde estão os peitos, o dorso, que são as costas, a região glútea, que é o bumbum, o abdômen e o quadril. O tronco é grande, né pessoal? Depois do tronco, a gente tem os membros. Os membros do corpo humano são responsáveis por toda a mobilidade que temos. Os movimentos que a gente faz, a maioria dos movimentos são realizados pelos membros do nosso corpo. A gente tem os membros superiores, que são formados pelos ombros, braços, cotovelo, antebraço, punho e mãos. Então vamos lá. Os ombros, toquem os ombros, é a parte superior arredondada, que fica logo abaixo do pescoço, os braços é que vai do ombro ao cotovelo, o cotovelo é essa bolotinha na dobra do braço, os antebraços eles vão do cotovelo ao punho, tem o punho que é onde a gente coloca o relógio e as mãos que são compostas pelo dorso da mão, pela palma da mão, e pelos dedos, a gente tem os membros inferiores, que são formados pela pelve, coxa, joelho, pernas, tornozelos e pés. O que é a pelve? É a bacia, é a parte toda do nosso quadril. Quando a gente senta, a gente senta sobre a pelve. As coxas, que vão da virilha ao joelho, toquem ela. Tocaram? Os joelhos, que é essa parte da dobradiça da perna, as pernas que vão dos joelhos aos tornozelos, os tornozelos que é a parte mais fina da perna e os pés que são compostos pela parte de cima, o peito do pé, a planta do pé, os dedos e os calcanhares. Certo, pessoal? Bom, o nosso corpo ele possui essas partes e o que que eu quero? Eu quero que vocês, como lição de casa, façam um desenho do corpo humano. Eu quero que vocês façam o um desenho do corpo de vocês. E especifiquem cada parte. Então, vamos lá? Nesse desenho de corpo inteiro, eu quero que vocês especifiquem a cabeça, coloquem uma seta indicando onde fica o crânio, e onde fica a face? A face é o rosto, certo? Depois, eu quero que vocês coloquem onde é o pescoço com uma seta. Vocês também indiquem e escrevam onde fica a nuca. Depois, nós vamos para o tronco. Onde é que fica o tórax, o abdômen, as costas, os glúteos. Ok? Vocês vão sinalizar, vocês vão mostrar escrevendo onde fica cada parte. Depois, os braços, os membros superiores, onde ficam os braços, o ombro, o cotovelo, o antebraço, o punho e a mão. Combinado? Aí a gente vai para os membros inferiores. Vocês vão indicar e apontar escrevendo. Onde fica a bacia, a pelve, onde ficam as coxas, o joelho, tornozelo, calcanhar, pé. Fácil, gente? Eu quero um desenho bem bonito, tá? Bem colorido com todas as partes descritas. Combinado então? Não esqueçam, viu? de fazer atividade, de prestar atenção no seu corpo, que na próxima aula a gente vai falar sobre os cuidados com o corpo que a gente tem que ter para ser mais saudável ainda. Tá bom, gente? Beijos! Tchau, pessoal!
0: A contadora Gracileide Melo já é amiga nossa, da Biblioteca Carlos Moliterno. Ela traz a história O Vestido Azul. Vamos ouvir.
8: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Gracileide, contadora de histórias da Biblioteca Carlos Moliterno. Hoje vou contar para vocês uma história bem legal... Então, se preparem, que contando histórias em casa, vai começar! A história de hoje é da autora Sandra Aimone e tem o título O Vestido Azul. pobre de uma cidade distante morava uma garotinha muito bonita ela frequentava a escola local mas sua mãe não tinha muito cuidado e ela quase sempre se apresentava suja com roupas muito velhas e maltratadas a professora Ficou penalizada com a situação da menina e pensou. Como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Então a professora separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldades, resolveu comprar-lhe um vestido novo. a menina ficou linda no vestido azul quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido sentiu que era lamentável que sua filha vestindo aquela roupa nova fosse tão suja para a escola por isso passou a lhe dar banho todos os dias pentear seus cabelos e cortar suas unhas. Quando acabou a semana, o pai da menina falou. Mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal a gente ajeitar a nossa casa? Nas horas vagas eu vou dar uma pintura nas paredes consertar a cerca e plantar um jardim e a mulher disse e eu vou deixar tudo limpo e arrumado logo a casa deles destacava-se na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes Os vizinhos ficaram envergonhados Por morar em barracos feios E resolveram também arrumar suas casas Plantar flores, usar pintura e criatividade Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente Pensou que eles bem mereciam um auxílio das autoridades Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão Para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro a rua de barro e lama foi substituída por asfalto e calçadas de pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou áreas de cidadania. E tudo começou com um vestido azul. Não era a intenção daquela professora consertar toda a rua nem criar um organismo que socorresse o bairro ela fez o que podia fez a sua parte fez o primeiro movimento que acabou fazendo com que outras pessoas se motivassem por melhorias Será que cada um de nós está fazendo a sua parte no lugar em que vive? Ou por acaso somos daqueles que somente apontam os buracos da rua, as crianças à solta, sem escola e a violência no trânsito? Lembremos que é difícil mudar o estado total das coisas. É difícil limpar toda a rua, mas é fácil varrer a nossa calçada. É complicado mudar o mundo, mas é possível fazer a nossa parte. É possível também plantar uma rosa azul. E aí, pessoal, gostaram da história? Então, até a próxima!
0: Pessoal do sexto ano, vamos chegando. É a vez agora do conteúdo de língua portuguesa. A professora Jacira Maria da Silva fala sobre os sinais de pontuação.
9: Olá, meus anjinhos, essa é a nossa décima primeira aula de língua portuguesa do sexto ano do ensino fundamental 2 e eu sou a professora Jacira Maria. E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Na aula anterior, estudamos sobre anedotas e piadas com o professor Sérgio. Lembram? Muito bem. E para hoje, Trouxe uma aula super legal sobre sinais de pontuação. Eu sei que vocês já usam, mas vamos ver alguns detalhes sobre eles. Quando você fala com alguém, você pode perceber através das expressões faciais se a pessoa está alegre, triste, ansiosa, com raiva. Você está fazendo uma pergunta, expressando um desejo, às vezes apenas com um gesto. No entanto, quando você lê um texto, você não sabe qual o sentimento transmitido. A não ser que você se aproprie dos sinais de pontuação. Isso mesmo, pois a pontuação é um sistema de sinais que tenta reproduzir na escrita as pausas e maneiras de falar os sonhos, além de criar relações de independência ou dependência entre frases, assim as ideias se organizam para não ser um amontoado de palavras. Já imaginou se os sinais de pontuação entrassem em greve? Eu não consigo mensurar os estragos, e você? Então foi isso que aconteceu no livro A Rebelião da Pontuação, de William Tusse. Quem acaba resolvendo o problema é Bruno, personagem desse conto. Vamos ouvir o resumo? Tarde da noite, Bruno lia um livro na cama, sem conseguir dormir. De repente, ouviu algo e pensou que eram seus pais discutindo. Mas não, era uma voz de dentro do livro. Assustado, o menino descobriu que os sinais de pontuação tinham resolvido fazer uma greve. Liderados pelo ponto de interrogação, que não se conformava de não poder participar de uma frase exclamativa. Os sinais foram enumerando suas queixas. No dia seguinte, em sala de aula, Bruno foi surpreendido pela decisão dos sinais. O texto que ele havia redigido tinha perdido completamente o sentido pois a redação não tinha nenhum ponto nenhuma vírgula nada todos tinham ido parar no livro quartel general resultado o garoto ficou envergonhado e teve de ouvir as gozações dos amigos chegando em casa bruno não conseguia pensar em mais nada a não ser na revolução dos sinais logo depois do jantar Inventou desculpa de que estava com muito sono e foi para o seu quarto tentar solucionar aquela missão importante. De início, o ponto de interrogação adiantou que a fuga da redação de Bruno era só o começo. Convocou novamente os outros sinais e incitou-os a lutar por mudanças. Entretanto, o próprio discurso do ponto de interrogação já não fazia sentido... Pois ele resolveu falar sem pontuação. Os sinais não entendiam o que ele queria dizer e teve início um burburinho geral. Nessa discussão surgiram algumas divergências entre os revoltosos. Alguns apoiavam o um ponto de interrogação, outros estavam ao lado de Bruno, que sensatamente Argumentava que só com a pontuação no lugar certo É que eles poderiam se fazer entender No final, o menino conseguiu convencer todos a desistir da greve E voltar para os seus lugares Missão cumprida Agora vamos revisar os sinais de pontuação Com o repente da pontuação Disponível no Youtube Quintal da cultura
10: Cantar um repente queiram
9: prestar atenção. Um tema interessante que
10: dá tá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê se sinal eu utilizo, eu pergunto pra você Será o de interrogação Ele mesmo pode crer Pra gente indicar um susto um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação, é bem vindo com certeza, falo com animação e exclamo que beleza, É numerar Vou lhe dar explicação Utilizar os dois pontos É uma boa solução No quintal cabe de tudo Dois pontos Canto, riso e diversão A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá O o sentido das frases, ajuda a separar As palavras requeando O que tem que se falar <risos> Muitos são esses sinais que usamos dia a dia Ficaria aqui cantando com prazer com alegria, mas aqui eu me espero.
9: Ponto final até um dia. E para a atividade de hoje, proponho a construção de frases utilizando os sinais de pontuação vistos nessa aula. Por hoje é só. Até breve. Tchau.
0: Quem está chegando agora é a professora Ana Daniela, que vai apresentar o conteúdo de língua portuguesa para os alunos do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Professora Ana Daniela fala agora sobre o conteúdo crônica narrativa.
11: Olá, pessoal! Vocês estão lembrados do gênero textual que iniciamos na aula passada? A crônica Gênero que narra fatos em ordem cronológica ou trata de temas da atualidade. Na aula passada, falamos da crônica de uma maneira geral. Hoje, iremos focar na crônica narrativa. A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens no tempo atual e um espaço determinado. Em relação à linguagem, possui uma linguagem simples e direta e muitas vezes utiliza do humor para entreter os leitores. Ademais, pode apresentar um discurso direto em que há a reprodução das falas dos personagens. As crônicas narrativas envolvem os mais diversos tipos de narrador e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Vale lembrar que a crônica é um texto curto e sua principal característica é relatar acontecimentos cotidianos e de forma cronológica, daí o seu nome. Esse tipo de texto é muito veiculado nos meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Para produzir uma crônica narrativa, primeiramente temos de considerar os principais elementos que compõem uma narração. São eles, enredo que é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação, personagens, pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundários, tempo, que é o tempo no qual a história está inserida, espaço, determina o local ou locais onde se desenvolve a história e foco narrativo, que é o tipo de narrador, ele pode ser um personagem da trama, pode ser um observador ou ainda um narrador onisciente. Além disso, devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica e sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão. Sendo que o clímax é o ponto de maior tensão da narrativa e a conclusão também pode ser chamada de desfecho. Nesse sentido, por ser uma história breve, ela geralmente possui poucos personagens e um espaço reduzido. Para compreender melhor, segue um exemplo de crônica narrativa curta, cujo título é Aprenda a chamar a polícia, escrita por Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho sono muito leve e numa noite dessas Notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia. Informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não. E disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para me ajudar. Mas... Queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma. Oi, eu liguei a pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada nesse mundo. Eles prenderam um ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse, pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi, pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. E aí, gostaram do texto? Notaram que ele está narrado em primeira pessoa? Isso mesmo, o narrador é um personagem do texto. Olha como ele iniciou. Eu tenho um sono muito leve. Daí em diante, o narrador personagem passa a narrar os próximos acontecimentos obedecendo a uma sequência. Ele levanta, liga para a polícia, depois liga outra vez, a polícia chega e pega o ladrão. Essa sequência de fatos é um enredo. Além disso, toda a ação ocorreu na casa do narrador. Portanto, a casa é o espaço da narrativa. Entenderam? Então, atenção, que agora chegou a hora da atividade. Vocês lembram que na aula anterior eu pedi um reconto do texto A Bola? Então, vocês deverão reler o texto que vocês fizeram, no qual A Bola passou a ser o narrador personagem, e escrever no caderno quem são os outros personagens do texto produzido por vocês, o espaço, ou seja, onde ocorreram os fatos, e o enredo, que é a sequência das ações escritas por vocês. Entenderam? Bom, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima aula.
0: Alunos agora do sexto e do sétimo ano, todo mundo junto aqui para acompanhar o conteúdo de Educação Física, os esportes e suas origens. Quem apresenta é o professor Gilberto Moreira. Vamos acompanhar.
12: Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Espero que tudo esteja bem na medida do possível, tá? Não apenas com vocês, mas com toda a família. Meu nome é Gilberto Moreira, sou professor de educação física e trabalho na Escola Municipal Nosso Lá 1. Hoje, estou aqui para conversar com vocês, alunos do 6 e 7 anos, sobre a origem dos esportes e sua classificação segundo a BNCC. Portanto, este é o podcast número 4 com o tema Os Esportes e Suas Origens. Sempre é bom lembrar que no podcast número 3 falamos sobre jogos eletrônicos e naquela audioaula falamos sobre os aspectos positivos e negativos desse tipo de jogo. Atualmente, muitos dos esportes que conhecemos, como é o caso do futebol, tem suas versões eletrônicas. Os esportes, em suas mais diversas modalidades, aos poucos vão ganhando suas versões eletrônicas e ganhando cada vez mais praticantes em todo o mundo. Bom, então, como os esportes como conhecemos surgiram? Vocês têm ideia? O esporte é quase tão antigo quanto a presença do homem na Terra, sempre acompanhando a evolução humana, enquanto ele próprio, o esporte, se desenvolvia. Prova disto são murais egípcios de mais de 4 mil anos que retratavam lutas em vários movimentos. A necessidade de sobrevivência fazia com que o homem praticasse natação, arco e flecha, luta, entre outras atividades físicas. Há evidências de que provas de arremesso e salto em altura tenham surgido na Irlanda por volta de 1830 e 1160 a.C., respectivamente. Existem também vestígios dos primeiros esquiadores na Noruega e dos primeiros remadores e pescadores na Rússia. O pugilismo, mais conhecido como boxe, já era praticado em 1500 a.C. em Creta. O jogo da pelota já existia entre 1300 a.C. a 800 a.C. Homero, em 1200 a.C., que talvez tenha sido o primeiro repórter esportivo, em sua obra Ilíada, sobre a Guerra de Troia, escreveu versos sobre os Jogos Fúnebres. Os Jogos Olímpicos da Grécia, que posteriormente tornou-se evento mundial, surgiu em 776 a.C., um dado bastante importante é que, nesta época, mulheres e escravos não podiam participar dos Jogos Olímpicos, obstáculo este vencido algum tempo depois. A partir de 580 a.C. são instituídos prêmios em dinheiro aos campeões, sendo este momento histórico o marco inicial do chamado profissionalismo esportivo. Desta época, um nome se destaca. Milon de Crotone. Foi campeão olímpico por cinco vezes, além de vários títulos em competições de pugilismo, como citado anteriormente, o famoso boxe, de 75 d.C. a 83 d.C., o esporte ganhou mais destaque e novas competições ocorreram na Grécia e em Roma. As primeiras notícias sobre alpinismo, por sua vez, surgem em 1336 e 1492. Já o que seria um ancestral do tênis surge na França em 1635. O cálcio florentino, que pretende ser o pai do futebol, surge em 1488. Versões mais violentas do cálcio surgiram em Roma e Veneza, chamados de Gioco del Pallone e Jogo do Ponto, respectivamente. O esqui na Finlândia e Suécia a natação no Japão, o turf e o remo na Inglaterra, começaram a se estruturar como conhecemos hoje a partir de 1600. Segundo Orlando Duarte, o homem sempre quis sentir novas emoções. Os esportes foram criados com o objetivo de criar essas novas emoções. Sempre foi assim e sempre será assim, há esportes que surgiram com as armas, outros com os motores ou com conquistas aéreas. O fato é que o esporte está mais do que presente na vida das pessoas, mesmo aquelas que não praticam nenhuma modalidade esportiva ou não são fisicamente ativos. Os meios de comunicação conectando o mundo como uma rede, a internet, é exemplo atual disso. O esporte ganhou dimensões inimagináveis. Você acompanha a abertura de Olimpíada em tempo real, no conforto de sua casa, acompanha torneios de futebol em todo o mundo, vê grandes campeões quebrarem recordes ao vivo, grita e vibra com jogos de vôlei. Você luta, joga, salta, corre com seus ídolos. Você mesmo sem querer faz parte do espetáculo mundial que é o esporte. O esporte na escola Surge com a educação física escolar, que só se tornou disciplina comum aos currículos escolares em meados dos anos 60, a partir da necessidade de aumentar a capacidade de produção dos indivíduos. Isso se deve especialmente às origens militares e médicas da educação física. Contudo, o esporte escolar não tem, ou pelo menos não deveria ter, os mesmos fundamentos do esporte de alto nível, tão veiculado nas diversas mídias que temos hoje à nossa disposição. Ideias como vencer a qualquer custo, trapacear para obter vantagem ou machucar o adversário com a desculpa do objetivo de vitória não pertence ao esporte que deveria ser praticado nas escolas. O esporte escolar, como conteúdo integrante do currículo de Educação Física, assume características próprias, e que podemos chamar de jogo de educar, ou seja, o esporte como ferramenta para a formação de alguns valores previstos na própria BNCC, como conhecimento, cidadania, cooperação, comunicação, cultura digital, entre outras. Para os estudantes dos sextos e sétimos anos, os conteúdos ligados ao esportes são... Os jogos eletrônicos, do qual falamos no podcast número 3, a ginástica de condicionamento físico, as danças urbanas, lutas do Brasil, as práticas corporais de aventuras urbanas e os esportes. O conteúdo esportes, por sua vez, é composto pelos esportes de marca, esportes de precisão, esportes de invasão e esportes técnico-combinatórios. Os esportes de marca, o que são? Alguém tem ideia? Os esportes de marca são aqueles que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. O atletismo é um exemplo desse tipo de esporte. E os esportes de precisão? Você sabe o que são? São aqueles em que você tenta lançar ou arremessar um objeto procurando acertar um alvo específico. O golfe e o tiro com arco são exemplos dessa modalidade esportiva. Os esportes de invasão ou territoriais são aqueles que normalmente equipes duelam para introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra ou campo, atacando e protegendo-se simultaneamente. O basquete e o futebol são exemplos dessa modalidade. E por fim, os esportes técnico-combinatórios, hum. que são aqueles chamados de rede ou quadra, como o vôlei e o tênis, e também os de campo e taco, com o beisebol. Nas próximas aulas, falaremos com mais cuidado e atenção sobre cada modalidade esportiva, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e peço como atividade que vocês pesquisem sobre as diferenças entre o esporte escolar e o esporte não escolar. Façam uma tabela de duas colunas e coloquem as características de cada tipo de esporte. Assim ficará mais claro as diferenças entre eles. É importante lembrar que o esporte não escolar também pode ser chamado de esporte de rendimento ou ainda esporte de elite. Um abraço, meu nome é Gilberto Moreira, sou professor de Educação Física do município de Maceió e espero vocês na próxima aula. Abraço e continuem se cuidando.
0: Pessoal do oitavo ano, a chamada agora é para vocês, tá? Língua portuguesa. O tema é minicontos e quem traz para gente é o professor Diego Costa.
13: Olá pessoal, eu sou o professor Diego e essa é a nossa audioaula de língua portuguesa para o oitavo ano do ensino fundamental, aula 11. Vocês se lembram da aula em que falamos de contos? Eu ainda li para vocês dois minicontos. Minha proposta hoje é de vocês produzirem mini contos. Mas vamos pensar um pouco sobre esse gênero textual tão curto. A gente já viu que o conto é uma narrativa curta, que possui apenas um conflito. O enredo, que é a sequência de fatos, tem uma situação inicial, um conflito que se apresenta, um momento de grande tensão, que chamamos de clímax, e por fim um desfecho que pode ou não solucionar aquele problema. Além disso, nós vimos que num conto, a extensão de extensão comum, é, é, contos com duas, três páginas, temos os personagens, o tempo da narrativa, o espaço ou cenário em que a história acontece e o narrador. Todos esses elementos, nós vimos já em aulas anteriores. No miniconto, alguns desses elementos podem não ser colocados no texto, embora possam ser subtendidos. O miniconto é ainda mais curto. Você escreve um miniconto em duas ou três linhas. Há minicontos ou microcontos de uma linha apenas. Com o uso cada vez mais frequente das redes sociais, muitos escritores têm utilizado desses espaços né, das redes sociais, como o Twitter, por exemplo, que permite até 140 caracteres, para escrever textos literários mais curtos e com grande criatividade. É preciso ter muita criatividade para a gente colocar um texto com um enredo, não é verdade? e até mesmo com os personagens, claro, e em duas, três linhas, imaginem. Por isso, um texto literário envolve sensibilidade de quem escreve e de quem usufrui, ou seja, de quem está escutando, de quem lê, ou até mesmo uma obra artística né, que seja tocada, que seja que permita o toque, como uma escultura, por exemplo. Vamos analisar alguns exemplos de minicontos. Vamos lá. O primeiro miniconto que eu vou ler para vocês se chama Ponto de Vista. Ponto de Vista. Olha, pai, nasceu uma árvore no meio da rua. Não, filho. Foi a rua que nasceu no caminho da árvore. Júlio Saldanha. Gente, duas linhas só, já pensou? Esse e outros minicontos que eu vou ler, eu extraí, eu tirei do site minicontos.com.br Lá vocês vão encontrar mais minicontos para vocês se inspirarem, tá certo? Pois bem, vejam como o autor Júlio Saldanha construiu sua narrativa, o seu miniconto. Temos nesse mini conto dois personagens, não é isso? O pai e o seu filho. Olha que a gente já consegue identificar esses personagens. Além disso, o conto é construído por meio de um diálogo. Vocês lembram como podemos escrever um diálogo? Eu falei isso na nossa segunda aula, quando a gente falou de discurso direto e discurso indireto. Eu disse que o discurso direto, ele pode ser construído por meio de um travessão para indicar a fala de um personagem. Ou das aspas, não é verdade? Então... É isso aí. O, 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 conto, né? o diálogo no conto, ele vai ser reproduzido. A fala vai ser reproduzida. A partir de um travessão. Começa com um travessão. Certo? Outra característica do mini conto lido que a gente leu, ponto de vista, é que ele fala de um fato que também é o conflito da história. Por que se chama ponto de vista? Porque há um ponto de vista do filho que achou que a rua era anterior à árvore e que essa árvore nasceu no meio da rua, tomando um espaço que não era dela. E o ponto de vista do pai, que também é muito interessante. Entendendo que, na verdade, a rua é que estava tomando o lugar da árvore. A árvore já existia muito antes. Olha quanta coisa nós podemos extrair de duas linhas. Já pensou? Vamos para o segundo miniconto. Máscara. Aceitou usar uma máscara. Mascarou sua dor e medo. Conseguiu desmascarar o que não fazia sentido. E salvou o outro e a si mesmo. Fernanda Pires Sales. Olha que interessante, não é verdade? A autora desse miniconto falou de algo bem atual. Bem atual do que a gente está vivendo. O uso de máscaras para se proteger da Covid-19. Só que nesse caso, existe Apenas uma personagem, tá? Um personagem. E a gente só sabe que o personagem é masculino porque no final do miniconto diz assim. Salvou o outro e a si mesmo. Além disso, o miniconto fala da decisão de usar máscaras. Mas vai adiante, diz que além de se proteger ao usar a máscara, o personagem mascarou a sua dor e o seu medo. Afinal de contas, esses sentimentos estão bem presentes na sociedade ultimamente, não é verdade? Então gente, todos esses minicontos foram retirados do site minicontos.com.br Então, agora é com vocês. Já sabe o que eu vou pedir, né? Pois é, vamos aproveitar esse momento de distanciamento social e quarentena e escrever Produzam minicontos quantos vocês quiserem Escrevam no caderno de vocês e não esqueçam de colocar a data que o mini conto foi escrito. É isso aí, galerinha. Desejo muita saúde e paz a todos e a todas vocês. Fiquem em casa, fiquem bem. Tchau!
0: Conteúdo de Língua Portuguesa Para os alunos do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió, apresentado pelo professor Júnior. O assunto é diário.
14: Olá! Chegou a hora da nossa língua portuguesa nas ondas do rádio. Sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Áudio aula de hoje. Audio aula número 10 sobre o gênero textual diário para os alunos do nono ano. Diário é um gênero textual usado para relatos do cotidiano. O diário é um tipo de autobiografia narrada em primeira pessoa. Embora seja conhecido popularmente como um caderno de anotações, é um dos gêneros textuais, assim como a fábula, romance, a notícia, a reportagem, por exemplo. A importância do diário está na possibilidade do seu registro, que pode ajudar no desenvolvimento de pesquisas ou findar uma biografia sobre alguma personalidade interessante. Um diário pode ser usado como objetivos diferentes, pode ser usado para um memorial, relatos, um lamento, entre outros. O diário não tem uma estrutura fixa e vai se adaptar à necessidade da comunicação. As características mais presentes são a linguagem informal e na primeira pessoa, vai aparecer também expressões sentimentais, registro cronológico com páginas datadas e no final a assinatura. Os diários... Podem conter caráter real ou de ficção. Podem trazer experiências, sonhos, planos, segredos e outras intimidades. Estão compreendendo? Um diário, como eu falei anteriormente, pode muitas vezes se tornar um documento de grande valor histórico, ou retratar épocas ou registrar o dia a dia de uma pessoa que faz parte de determinado meio social. Podemos citar como exemplo os diários de Anne Frank, que relatam os horrores da guerra. Esse diário de Anne Frank é, se tornou o um roteiro de um filme. Outro filme bem conhecido chama-se Diários de Motocicleta, que foi dirigido por Walter Salles, um brasileiro, é baseado no diário de Che Guevara, que escreveu durante sua viagem pela América Latina. Um diário brasileiro que tornou-se famoso foi Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960. A obra reúne 20 diários escritos por Carolina, uma mãe solteira, mulher negra, sem instrução escolar e moradora de uma favela em São Paulo. Os diários que resultaram no livro foram traduzidos para 13 idiomas e alcançaram uma tiragem de 100 mil livros vendidos em um ano no Brasil. Na obra, a autora relata como é a sua luta para sobreviver como cartadora de lixo na metrópole paulistana. Sobre a estrutura de um diário, deve observar que quem escreve um diário tem a possibilidade de desenvolver um texto mais livre se comparado a outros gêneros. No geral, os diários contêm a presença de um vocativo, por exemplo, querido diário ou meu diário, a data e a assinatura. Os tipos mais conhecidos de diários são o diário de ficção, o diário online, diário de gravidez, diário de viagem. O diário de ficção, ao contrário dos diários, com histórias verídicas. Trata-se de uma obra literária, composta por anotações do autor, e é escrito para que outras pessoas leiam. A exemplo da coletânea que vocês conhecem, da coletânea americana Diário de um Banana, de autoria do cartulista Jeff Kinney. O Diário Online é aquele que vocês conhecem como blog que surgiu da junção entre a necessidade de escrever e o fenômeno virtual. É um diário online, lido por meio da internet, em que pode ser de relato pessoal ou um assunto específico. O diário de gravidez é um tipo de registro muito comum entre as gestantes que costumam deixar relatado o dia a dia da gravidez, com o intuito de recordar futuramente ou para acompanhamento médico. Por fim, o diário de viagem, que é aquele que contém relatos de passeios, dicas para viajantes e o que mais interessar, associado ao universo do viajante. Para a nossa atividade sobre o diário, escrevam uma página de diário relatando fatos que você vivenciou recentemente, num dia marcante ou diferente. Ou então, existem fatos do passado, como por exemplo um encontro inesperado, uma surpresa agradável, um passeio fantástico. Fale dos sentimentos, da emoção ou da surpresa que os fatos lhe causam. Procure ter seus comentários, opinar, desabafar se for o caso, escreva na primeira pessoa e se quiser, adote uma linguagem espontânea, coloquial e informal. Deixe tudo registrado em seu caderno para que, na volta às aulas, vocês possam compartilhar com seus colegas e com os professores. Um forte abraço e fiquem com Deus. E até a próxima aula, pessoal. Não esqueçam.
0: Assunto de educação física agora para os alunos do oitavo e também do nono ano. O professor José Amaureira Silva apresenta o tema esportes vôleibol.
15: Olá, alunos de Educação Física da Rede Pública Municipal de Maceió. Eu me chamo José Mauri, sou professor na Escola Padre Pin. e estamos aqui para a nossa terceira aula de Educação Física para os alunos dos oitavos e nonos anos. Pessoal, a aula de hoje, o assunto será a continuidade da aula anterior sobre o voleibol. Falaremos especificamente sobre os assuntos, regras e fundamentos do voleibol. Porém, antes de iniciarmos o assunto de hoje, pessoal, vou revisar rapidinho o que já falamos na aula anterior. Na aula anterior, falamos da origem e criação do voleibol. Lembram? Falamos que o voleibol foi criado nos Estados Unidos por William C. Morgan no ano de 1895. Também falamos que as primeiras bolas usadas no jogo de voleibol eram as câmeras e as bolas de basquetebol, porque para ser tocada com as mãos, precisava ser um material muito leve. Explicamos também que o voleibol é uma das modalidades que está na classificação dos esportes de rede ou parede, porque fazem parte das modalidades que consistem em arremessar, bater, lançar um objeto sobre a rede ou contra uma parede, em direção à quadra do adversário. Pessoal, já que revisamos, vamos agora entrar no assunto de hoje. Começaremos falando sobre as regras. Para uma partida de voleibol começar, pessoal, cada jogada se inicia com o um saque, que fará com que a bola passe por cima da rede até a quadra adversária. Se houver defesa, continua o jogo até a bola cair no chão da quadra ou fora dela. O time que vence o rally de cada jogada marca um ponto, ganha também a posse da bola para a próxima jogada. O time que fizer 25 pontos primeiro vence os 7. o 7. O set é uma das partes do jogo. Para ganhar a partida, a equipe precisa vencer. Dois ou três sets, dependendo do tipo do regulamento de cada competição. Cada equipe pode dar no máximo três toques, antes de passar a bola para o campo adversário. Ultrapassados os números de toques, sem a equipe passar o número de toques, será considerado falta. E ainda, o mesmo jogador não pode dar dois toques seguidos na bola. Ok, falando sobre as principais regras, agora vamos falar dos fundamentos do voleibol fundamentos, ou seja, o que cada jogador ou participante tem que aprender a fazer para jogar ou participar do voleibol. Pessoal, os principais fundamentos do voleibol são saque, toque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio. Porém, antes de explicar cada um deles, vamos reforçar a explicação sobre o que é fundamento. tá? De uma forma simples. Os fundamentos é tudo aquilo que o jogador precisa fazer com o corpo para poder manter a bola suspensa no ar, sem deixá-la cair do seu lado, do lado da sua quadra. Vamos entender cada um desses fundamentos agora, beleza? Vamos começar falando sobre o saque, olha só. Através do saque se inicia o um jogo. O saque também é considerado um dos fundamentos de ataque. Ele é usado para passar a bola por cima da rede. Pessoal... É, porém, o saque, para se iniciar o jogo, nós temos alguns tipos de saque Eu vou citar eles aqui para vocês, tá? É, nós temos o saque por cima, o saque por baixo O saque jornada nas estrelas E o saque em suspensão ou viagem, beleza? A explicação de cada um deles é, vai ser rapidinho, tá? É, no saque por cima, o jogador precisa segurar a bola com uma das mãos Jogar a bola para o alto e bater nela com uma das mãos o mais forte possível, em direção à quadra adversária. Já o saque por baixo, o jogador deve segurar a bola na altura da cintura com uma das mãos e com a outra mão fechada e o polegar para fora, bater por baixo da bola. Tá? Outro tipo de saque é o saque jornada nas estrelas é o tipo de saque por baixo. É muito utilizado em competições oficiais já o saque em suspensão é um saque bastante rápido e ofensivo semelhante a uma cortada tá? é complicado porque para executá-lo o jogador fica alguns passos da linha de fundo da quadra joga a bola bem alto corre salta e bate na bola com uma das mãos o mais forte possível fazendo com que a bola ultrapasse a rede até a quadra adversária é, pessoal falando sobre os quatro tipos de saques, tá? vamos agora ao segundo fundamento do vôleibol. Depois do saque, a recepção, o segundo fundamento. Tá? É, é, um, é um dos primeiros toques que poderá ser dado pela equipe, que faz a recepção. Passa a bola para o lado, para o levantador, depois da recepção. A forma mais comum de recepção é a manchete, em que a bola toca nos dois antebraços do jogador outro fundamento, pessoal, é o levantamento. Geralmente é feito no segundo toque, ou seja, depois da recepção. Embora possa ser feito por uma manchete, a forma mais comum de executar o toque é um movimento feito com as duas mãos acima da cabeça, com o objetivo de levantar a bola, a fim de que o jogador companheiro realize o ataque, buscando marcar o ponto. O quarto fundamento, pessoal, vamos falar agora do ataque. Neste caso estamos falando de uma ação que é quase sempre realizada no terceiro toque por cada equipe. Feito por uma cortada, em que o jogador salta e bate na bola o mais forte possível. Existe também a largada, tá? que é outra forma de ataque, na qual o jogador tenta colocar a bola no chão. A quadra adversária, com um toque nas pontas dos dedos, desviando do bloqueio. Quinto fundamento. É um fundamento de defesa que consiste em bater e atacar, com o objetivo de impedir que a bola passe para a sua quadra, devolvendo-a para o campo adversário. Pode ser feito individualmente, a dois ou a três ao mesmo tempo. O sexto fundamento pessoal é chamado de defesa, tem por objetivo de impedir que o adversário efetue o ataque, seja por uma cortada ou largada. Pode ser feito por qualquer parte do corpo, inclusive com o pé. Pessoal, na tarefa de hoje, nós vamos pedir para vocês construírem uma tabela com os nomes dos fundamentos do voleibol. E classificá-los em fundamentos de ataque, defesa ou, se for o caso, dos dois. Ok? Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu, pessoal!
0: Pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam o programa Rádio Escola nesta sexta-feira. Um bom fim de semana e, se puder, fique em casa. Se for sair, máscara sempre. Se precisar sair de casa, não esqueça a máscara. E, além disso, sempre a higienização das mãos para que a gente possa superar esse momento de dificuldade da pandemia do novo coronavírus. Está difícil? Estamos já superando e vamos passar. Um grande abraço a todos e um bom fim de semana. Até o nosso próximo encontro.